0: 大家好，欢迎来到信心中的 Facebook， 打开神的启示，行在信心中。感谢主，我们走了这个刚强站稳十第十三次。二零二一，我们觉得已经到底谷底了，没有想到二零二二可以更惨。你知道，在我们人生的经历里面，没有这样子的，经历过几次的大这个经济萧条或怎么样的时候，都没有像这一次这么的长，而且这么的困境，是我们看不到黑暗之后的光明。因此，当我们在分享刚强站稳的时候，因为这一切的信息都是在预备我们要面对的挑战。而很多人都在想说，今年过完年，今天是一个最重要的时刻，我们一起来倒数啊！然后在市政府广场，哈利路亚！哇，觉得好快乐哦！就我们又过了一个年。让我跟你讲，我不跟你保证， 2023会比2022会更好。当我们在一个报复性的想要冲破一个牢笼，当我们觉得我们被口罩罩久了之后，我们想要能够呼吸自由的空气。你知道，很多的时候，我们需要去思考一件事情，就是每一次当我们被神压在地上蹲下的时候，我们是想要用我们自己的力量去反弹呢？还是我等待那一个反弹的时刻。万物都有定时，但是这个时代不是按照春夏秋冬来走了。万物都有定时，但是我们进入到一个时代，是我们从来没有经历过的。而在面对这样的挑战的时候，我们到底还能不能够打开我们的口来赞美我们的神？我记得2020的时候，我们分享到，当时候进到了 5780， 其实就是要用口来赞美的意思。但是那一年疫情就起来之后，封住了全世界的口，让全世界没有办法走进命定的里面。但是我不知道口罩有蒙住了你的嘴，以至于你没有办法赞美呢，还是你的赞美更大声了？我不知道现实的考验是让我们能够更加的看见我们里面的力量。还是我们里面的力量更加的迎着现实的考验显出我们的软弱，难怪圣经上面会说日子如何，力量就如何。因为看你过的日子是如何，你就知道你的力量是如何了。而越在黑暗的时刻，那个光能不能够显明出来，完全在于心中的力量。跟你旁边说，你心中的力量。当我们进到冬天的时候，你知道吗？上个礼拜我不晓得你有没有那个感受，突然进到那个寒冬哦。但我每一天我都要送孩子上学，不是只有一到五哦，是一到日，因为礼拜六、礼拜天都要补习，所以我每一天都是七点钟左右要送孩子出门的时候，都是七度、八度、九度。你知道我曾经在我小的时候。我多么希望能够赶快进到大学，因为进到大学就可以睡到自然醒。但是没有想到，当我生完孩子出来之后，我要再一次循环。我最不想要的事情就是早起。而在那个寒冬的里面，你知道吗？彼此还可以嘘寒问暖，因为在大环境的寒冬里面，你冷我也冷呐、啊。所以呢，我没有办我我我没有办法在你面前说，哎，我真的超冷，因为你也冷。所以，我们可以在一个寒冬的日子里面，我们还可以彼此的激励，彼此的鼓励说，说没有问题，我们可以过去的。这叫大环境的寒冬。你然后，这个大环境的寒冬，现在的数据已经预计了明年了。这个整个的通膨呢？利息我们会增长到百分之二，已经算涨得比较慢了哈。台湾已经算涨得比较慢了，百分之二的利息代表了什么意思呢？就是你要买房子贷款一千万是最起码的吧？如果你一千万都不用贷贷款，你就可以买房子的话，你一定是有钱人。我们至少要贷一千万，你知道一千万在百分之二的利息一年之后，代表着你明年你要多缴六点五万的利息。你心想，一个月的薪水都没了，为了缴那个利息，我现在没缴缴本金哦。所以我们可以预期房市会在接下来的2023会是往下走，开始越来越多的人租房子来取代买房子，因为不但买不起，连利息都付不起。那么通膨所带来的，大家应该可以感受到了。当你去吃个串冰，你都可以感到感受到了，一碗都要涨十块了。你吃一碗牛肉面，你也感受到了吧？牛肉没有增加，还减少哦，但是牛肉面变贵了。我相信那个是可以非常有感的，让我们感受到大环境我们所要面对的挑战。那么疫情的不稳定。又是一个我们真的不能理解的事情。上个礼拜还在平均一万五，甚至有往下走，对不对？这礼拜都两万七了，但是他们早就已经预告了，今年过完年后会三万六以上。但是同样是 BA 点五哦，现在他还没有讲是变种的哦，我们这是代表是有一群人要再一次得同样的东西。但我知道，大部分人你得得的时候，你都还。觉得哎，就咳个两天三天就好了。我跟你讲，我发烧了六天，是吃退烧药都退不下来。然后那六天，我感觉我的不是心如刀割啊，是我的喉咙如刀割啊。我就想说，这到底是怎么样？大家都还这样可以放假，放的好开心啊，我就说让我种吧，让我种吧。啊，结果我我这个一得下去，哇，不得了！我可以清清楚的，每一天它的进展是越来越往下走。我可以清楚感受到那个逼迫跟攻击是越来越 deep， 越来越深，然后你不知道该怎么办，你晚上没有办法睡觉，因为全身都在疼痛。然后呢，你就想说，这像打了六剂的 AZ， 六天。打了六 G 的 A z 你想说人生到底还能够怎么样呢？难道都你知道？很多人现在今天发文都说，已经都到了低谷了，想办法想想，想必没有办法再低了。不要讲话讲的那么快哦。<笑>但是这是大环境的寒冬，我们还可以彼此秀秀，拍拍肩膀说：“嘿，我们一起走过吧。”大不了十年后再买房子嘛，大不了怎么样嘛。但是，但是，但是，有一种寒冬，是你自己个人的寒冬。那种寒冷到一个程度，是你不晓得该跟周围的人说什么。我们来看一,一个一张图，好不好？你们有看过这个广告吗？你所有的同学都在外面玩的时候，你说。妈妈不让我出去玩，为什么？因为我感冒，我又发烧，我又流鼻水。你知道，在大环境的寒冬的里面，已经够可怜的，里面还会有屋漏偏逢连夜雨。不是每个人的家都会滴水，只有某些人的家会漏水而已。而那一些人，他在面对他家里滴滴答答漏水的时候，你知道他的晚上的心是多么的。疼痛吗？但是他不晓得该跟别人怎么讲，他不晓得跟别人说：“哎、欸，你知道吗？我家漏水，怎么样的？”别人说：“啊、哦，辛苦了。”言不由衷。你知道有一种生命的寒冬，是大部分的人都无法体会你的痛苦。你在那个痛苦的里面，仿佛你是被针扎在你的身上，但是你却一句都叫不出来。就如同诗篇的里面有很多哼啊哈哼啊，那样子的一个表现，他那个痛苦的极致。我记得上一两个礼拜前，我去看菲迪牧斯的画展，我不知道你们有没有看到那一幅全黑白的那幅图，他是用他的指甲抓出来的。当他在面对他生命的寒冬的时候，是没有周围的人可以理解的。没有人可以理解他被背叛，他被伤害，他只能一个人看着神。所以，如果你看不到那幅画的话，他说那个幅画是黑白的，因为在他里面已经没有盼望了。他看到的世界都是黑白的。但是他说，但是从神的眼光里面，他永远都是有颜色的。但是，只要到我们的心里面去面对这个有颜色的世界的时候，我们看到的是黑白的。为什么？因为我们的心已经被伤到，偏体。那那个成语怎么讲？遍体鳞伤。鳞伤所以他用他的指甲去抓出了那所有的岩石上面的痕迹。那是二零二零年底、二零二一年初的时候，他生命遇到的，从来没有遇过的，或许你我也永远不会遇到。但是他说：“嘿，你们去看一下那所有岩石上面。”有没有小小的秘密？我们就去看那岩石上面，每一个岩石上面都有耶和华的名字。每一个名字都是不一样的，有耶和华尼西，有耶和华以勒，有耶和华罗伊。那各样的名字都在那个石头上面。当我们在用我们的爪子抓出我们生命的里面那样子一个困境的时候，那个困境上面都仍然有耶稣的名字。耶稣的名字一直在我们生命的困境里面彰显出，但是我们往往只能看到黑白，因为我们看不见他。我们常问说：“神，你在哪里？”其实神一直都在。所以在大环境的寒冬的里面的时候，我们还会彼此温暖，我们还会彼此鼓励。你知道，因此大环境的困境通常不会让你去寻找神，但是当你个人的困境来临的时候，你会。跪下哭泣的寻找神，因为你已经 no help， 连周围的人都不能理解你在面对的是什么。但在这几年的里面，我不晓得你有没有意识到，你周围有很多人都在他个人的寒冬里面。但是，因着大环境的寒冬，以至于我们往往忽略了那些个人的寒冬，而那些个人的寒冬所面对的挑战，往往。他几乎就一蹶不振了，甚至他已经没有出现在你的小组里面，你还以为是疫情没有？你打通电话给他吧，他可能根本……甚至我们在看我们的整体教会现在出席的人数的时候，你知道，甚至有人提说，会不会其实他已经离开这个世界了？但是我们却不知道，我们以为疫情他没有来，但实际上他已经离开这个世界了。大环境的寒冬使我们开始慢慢地意识到，我们在困境的里面，因此我们开始小看我们周围人的困境，我们觉得他们生命的困境也跟大环境的寒冬一样是会过去的。但是你知道吗？越在这样的困境里面，你越要伸出你的手来帮助你周围有困境的人。上个礼拜，我们跟爱弧线合作。我不知道，因为我们都在大安森林公园，你们可能没有人来这个地方看到四楼全部挤满了之后，所有人排队排排排排,排到全家。为什么领那一千块钱的礼券？一千块对你来讲，可能你随便买个东西就花掉了。可是对一群人来说，那一千块是他接下来一个礼拜可以吃饭的钱。教会这个时候需要打开粮仓，供应给大环境里面面对缺乏的人。同时间，教会要打开你的爱心，给予那一些就在你旁边、他生力的经历。那个非常悲惨的，你可能没办法想象的。但是在那个痛苦的里面，你看到他眼光仍然里面有信心的时候，请你不要去，只是去安慰他。走到他的生命里面，给他一个拥抱，告诉他说：“我会陪你一起走。” 2023或许是一个一群人可以走得远的时刻，非常清楚的时刻。所谓的孤鸟将会开始越来越离队，越来越远，因为他会感觉他被抛弃。其实那不是被抛弃，是他自己抛弃他自己。会有一个时代来临的时候，是越来越多人开始感受到孤单。就像这个孩子一样，他说：“妈妈不让我出去玩，我所有的朋友都在外面玩。”他其实没有意识到，他其他的朋友也在家里面生病。但他心里面有一个假象，就是所有人都过得好好哦。我们在看 IG 上面，看 Facebook 上面，看说：“哇，好多人都出国。”哦。你没有看到他，其实一回来都在家里面又再再一次 c o f f e 你知道吗？没有人会把这些东西摆在 IG social media 上面，但是有越来越多孤单的人开始在这样的一个疫情之后，开始被分出来。他们就是没有朋友的人，他没有朋友，没有支持系统，他不知道接下来2023会怎么走。因为大环境的寒冬没有停止的时候，他会越加的孤单。如果他周围是没有朋友的。所以跟你旁边说，你愿意做我的朋友吗？<笑>这一次的刚强站稳十三篇信息的里面，我第一篇分享了护心镜。护心镜其实是一个信心，一个非常根基的信息，但是普遍没有太多人会讲。阴性称义这件事情，没有太多的教会去解释清楚。原来你已经是一个艺人了。因为大家渴望你，仍然觉得你自己是个罪人，你才会继续的悔改，你才会继续的往前走。但是艺人这一件事情，你竟然没有想到，这叫做礼物。当你相信的时候，你就已经成为义了。你唯有在这个礼物拿着这个礼物的时候，你才会有信心在往前走。所以，为什么信心是一个起点？同时间还要继续要靠着信心往前走，因为我们必须起于信，到直到主面。但很多的时候，我们只是安慰人说：“嘿，你要有信心，你多祷告就好了嘛。”你知道，但在个人的寒冬里面，我们都会这样忽略到别人的需要。我们就说：“嘿，你就祷告就好了嘛，你有信心就可以过啦。神是良善的，神一定会帮助你。”或许你在跟他讲的时候，他那个心里面已经开始 question： 神是良善的吗？在人都不确定神是不是良善的时候，你要告诉他，给他一个公式說，说你有信心就必定过，还是你说，我也不知道神为什么在这个时候会选择给你这样的环境，但是我愿意以祷告并且陪你走过这个过程，信心。其实不是神的本质。你慢慢听，应该讲信心。到天堂上，你你需不需要信心？在天堂上不用信心嘛，信心是在地上的嘛，所以信心这一件事情是在地上的人才需要的。而这个信心到底要攀附什么东西才能看到天堂呢？就是要有盼望。信心如同一个藤蔓一样。他需要攀附在一个实际可衡量的东西上面，这个东西叫做盼望。当盼望没有办法被衡量出来的时候，当盼望消失的时候，你的信心也就开始消失了。所以，信心绝对不是一个靠我们自己努力可以生出来的，它也不能靠着灯光或者唱歌主领带的比较好听，或者声音比较大声。会带出我们的信心来。虽然很多时候我们在特会里面的时候，我们会自然而然因着人多所带来的那一种信心，那仍然是人在这个地上需要的信心，没有错。但是信心如果拿掉了这一切所有的东西的时候，你仍然面对你的困境，还能够有信心，而不是明的罗跟想的拔，而是仍然能够往前走的信心。这个信心需要攀附在盼望上面。所以我看过，我们走过年轻的时候嘛，哇，年轻的时候我们说，手按病人，病人就必得着医治。所以我们看到有病人在，的时候，我们冲过去就按病人。我记得我二十几岁的时候，我周爸,爸就跟我讲说，神并不会医治每一个人。我说，哦，哦你这个你这个主任牧师，你这个主任牧师信心真小，你怎么可以这个样子？你的信心怎么会是这样子的吗？我就我是亲我我没有在他背后说话，我是直接在他面前说的哈。周爸就拍着我说：“有一天你会懂。”这几年我越来越懂，信心重不重要？非常重要，因为圣经上面说：“人非有信，就不能得着神的喜悦。”对吗？所以我们都渴望得着神的喜悦 ，Amen。但是你知道吗？信心只是个起点而已。信心如果没有任何攀附的力量，那么信心会面对的就是信仰的危机。信仰的危机会不断的产生在什么状态下面？在患难临到的时候，任何的挑战临到我们生命里面的时候，我们就开始失去信心。那个信心就是用成败来判断，但是你会看见有一群人。那样的信仰的信心，已经内敛到一个非常沉稳的里面。所以我常常形容，过去我看见的有一些人，我形容他会像少壮的狮子的信心，他会一叫着“哇”，鬼就开始赶出去。然后呢，这个这个这个开始得这个生病的人就马上得到医治。我没有看到那种少壮的狮子，那时候我好羡慕少壮的狮子。当我经过了少壮狮子年纪的时候，我开始慢慢把我的信心。往下吞咽，开始变成内敛的信心。内敛的信心就如同那些成熟的狮子，他不需要吼叫，他只要趴在那个地方，饿者就不敢靠近他了。你知道，一个狮王，他只要静静的趴在那个地方，呈现一个放松的姿态，他就用眼神扫过去之后，所有的这些动物都会被他的眼神给吓到。那一种信心，不再是少壮狮子里面的去怒吼的信心，有一种信心，它内练到我们的里面，到一个深层的地步，以至于那样的信心，是你可能连吼叫都不用吼叫，猎物直接走到你面前说：“咬我吧。”但是那需要经过十年日的，那是需要经过很多很多的患难的，难怪患难才会生。忍耐才会生老练，生老练，老练才会产生盼望。原来盼望这件事情是需要经过患难的。跟你旁边人说，没有经过患难是没有盼望的。我们来看一段经文在，在罗马书第五章第三节到第五节，我们一起来念。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们的心里。原来呢，一切老练的，都是因为经过患难。那些真实有信心而不被环境打倒的，是因为他已经老练，生出盼望了。他不可能是一个随时就是因着灯光音响就可以大吼大叫说 “yes”， 他不会是这样的人了。他是在没有灯光、没有音响、没有人带敬拜的时候，他一个人洗澡，他都会在淋浴的时候，他都会跪下来面对他的神。它里面生出盼望来，那叫做真实的盼望。所以盼望就厘清了一般宗教跟我们所信仰的有很大的不一样的差异在哪里？就在于一般信仰，你都希望烧香，你希望给给一些奉献。然后你就希望他能够祝福你，然后有交换。我会再回来，在那叫什么？叫做还愿，在还愿。但是在基督信仰的里面不是这样的，因为在基督信仰的一开始，他就把无限的信心、爱心、盼望，在一次里面，在我们觉知的时候，放进我们的里面。所以开头是完全不一样信仰的开头不是交换的，是他已经在我们还做罪人时就为我们死，他的爱就在此显明了，他就把一切浇灌给我们，以至于让我们有够用的油，持续的开向我们的标杆。我们不是每一次的交换，每一次的交换，每一次我们的奉献是为了能够换更多的钱，每一次我们做了什么东西是渴望神能够给我们什么，错了，这就不是我们的信仰了。我们不能再带着民间的信仰来到这个地方，期待我们的神跟民间信仰里面的这一些神一样。我们渴望我们能够交换，不是？是他在我们还做罪人不配的时候，他已经把一切都赏赐给我们了。他说：“他如果把他的儿子都赏赐给我们的话，他岂不白白的把万物都赏赐给我们吗？”你一定要从你的信仰一开始就打对根基。如果我们仍然带着民间的信仰来相信这些事情的时候，我们以为我们只要聚聚会就可以了，我们以为我们只要有奉献就可以你错了，因为这是一个生命的旅程，这个生命的旅程里面的每一步，你都需要这位神与你同行。这个生命的旅程的里面，你是先带着满满的神的祝福，他才让你进入到挑战的里面。所以你永远不是空手的进到挑战的里面，虽然你常常面对挑战的时候，你都觉得你是空手的。但是只要你的里面打开来说，原来我不是空手的。若神已经把他的儿子都给了我，岂不把万物都给我的话？那现在我拥有了万物，我也拥有了神的儿子。因此，现在我奉耶稣基督的名，哥利亚，你给我从我的面前离开。这才是信心的来源。我们不能到我们要面对挑战的时候，我们才来找到说，我到底信心在哪里？我面对这个挑战的时候，我有充满了害怕跟焦虑，我现在该怎么办？都已经 too late。我们需要知道我们拥有什么，我们才能够去给出什么。如果我们不确定我们拥有什么，我们就要上战场。所以你看，以色列的军人都不敢上战场，连扫罗都不敢，因为他知道他没有。但是大卫在他当牧人的时候，他就知道他拥有了什么，所以他攻击哥利亚不是靠同这个同级，也不是靠任何的武器，他。攻击歌利亚是用耶和华的名。患难的时候才会知道你到底拥有什么，患难的时候才知道你生命里面真正的那个很深的东西是什么。所以我们的日子如何，力量就如何。今天我要给你一个非常非常棒的经文，在希伯来书第六章第十八节到第十九节，我们一起来念好吗？借这两件不更改的事，神绝不能说谎，好叫我们这逃往避难所，特持定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。我们有这指望，如同灵魂的毛，又坚固又牢靠，且通入幔内。你知道吗？神不会对我们说谎。所以，当我们要逃往避难所的时候，你一定要知道一件事情，就是持定摆在我们前面的指望。这个指望的英文就是 hope。我们拥有这个 hope， 如同灵魂的毛一样，一条船能够把它的毛丢到海底去，以至于风浪来的时候，这条船仍然被定稳在这个海面上。他从来没有说风浪来之后。不会有风浪，神没有说不会有风浪，但神说什么？这个盼望使你可以定稳在这个海面上，所以会有患难，但是患难需要有锚，这个锚需要丢在海里，而这个锚是什么呢？就是盼望，又坚固又牢靠，且通入幔内。你要知道，对旧约来讲，进入幔内是一件不可能的事情。就约任何的人，包含了大祭司，只有大祭司有这个资格进入幔内。但是进到幔内里面，有很多大祭司都因此而就这样走了，因为他不够洁净，不够圣洁。所以大祭司的脚上都会绑一条红色的线，上面会有铃铛。为什么呢？因为一阵子没有听到大祭司在约柜的里面，在与约柜面对面的时候，在私人座前面面对面的时候，如果没有声音之后，他们就会拉一拉这个线，发现。没有回应了，就可以把它拖出来了。因为至圣所 Holy of Holy， 神是不可轻慢的神，因此在当年的大祭司，他必须要经过这么多的过程，每一个过程都在求神用他的血赦免他的罪，对吗？前面的每一个过程都要洒动物的血。为什么要每一个过程？然后你想说，为什么那么复杂？为什么不就直接踏进去就好了？因为他不过这个过程，他都不确定他敢不敢进去啊。但是今天，因着我们有一个大祭司是耶稣基督，他已经付上了这一切血的代价，以至于我们可以坦然无惧来到这位神面前的时候，你不要把坦然无惧觉得这就是应该的，这就是理所当然的。我们渐渐的把神越看越小，以至于我们很多的时候，我们对于看起来小的神就没有盼望了。但是你知道他是创造宇宙万物的神吗？他不是只是创造了这个地球，他也不是只是创造那个伊甸园，然后让人可以在伊甸园的里面。他是创造了所有的银河系，而且现在不是只有一个银河系，他们已经越来越发现越来越多的银河系在在整个宇宙的里面。然后他们看见每一个科学家越发现越觉得这是一个不可思议的事情，因为这一切若非有一个设计者，他是不可能不会撞在一起的。它的每一个都刚刚好在多少的纬度，刚刚好在多少的差差多少公分，而在这样的一个精准的里面，以至于人类可以存活在一个充满生命的地球上。你的神是创造宇宙万物的神，而你的盼望需要把这个锚定准的放下去，以至于风。起云涌的时候，你在面对一切挑战的时候，你不是不断的抱怨你的挑战是什么，而是你面对每一个挑战的时候，你都可以安静下来，问你的心，你现在在慌张什么？你唯有问你的心，你在焦虑什么？你在慌张什么时候？你就不会丢出抱怨的话语了，因为抱怨的话语只是助长。你的小信，因此很多的东西需要沉淀。为什么说信心刚开始可能是比较 boast、比较往外放的？但是有一种信心，慢慢的开始内炼成住之后，开始对于很多的事情不是无感，而是放慢速度去面对挑战。我们越快速的反应。其实越显得里面我们的无知，跟我们的没有盼望。我们越快速的想要反应，越显得我们的信心其实是肤浅的。因为每一个挑战，都需要放慢速度，要安静，知道他是神。很多的时候我们太快了，很多时候我们很快想要解决问题，很多时候我们马上就是说这件事情要可以怎么做。我们要放慢我们的速度，去观察现在的环境，这个变化到底神在对我们说什么？今天晚上一睡觉，明天睁开眼睛就2023了。2023你要活出什么样的人生？这是今天你可以做的决定。你会怎么面对这个人生？我没有告诉你会更好或更坏，但是你会怎么做？完全持守于你现在这个锚有没有定准在海里？一月一号会不会早上突然间发生一件事情，你从来没有意料过，但是如同海浪一样，突然间要把你的船整个倾倾倒？在那一刹那，你的慌张、你的恐惧、你的焦虑产生出来的时候，你要安静，知道它是什。大卫，他被恩高，你知道是当时候最后一个士师，而且是先知撒穆尔哦，走到他的家，突然喊着：“还有另外一个儿子吗？”总共有七个兄弟，长得又高又大，又能够征战，然后长得又俊俏。我常常在想，在旧约里面的人怎么都长得这么俊俏？结果这七个俊俏的。撒母耳都没有看上眼。撒母耳说：“还有另外一个吗？那一个长得比较小的，那一个长得比较不起眼的，连爸爸都忘记要把他拿出来的那一个，就听到了爸爸的呼唤，赶快回到家里面。一站在那边跟哥哥比起来，长得没有他们俊俏，没有他们高大，也没有上过战场，仿佛就跟我们周围的人一排在一起的时候，突然觉得说：啊，我好微小哦。”我怎么可能胜过这个世界呢？我周围的人都是有高学历，或者是有这个这个高很好的经历，或者有很好的位置。我在 2023， 我的制胜原则是什么呢？让我告诉你， 2 0 2 3你可以翻转这个世界。2023， 当你看起来那一群很俊俏的，看起来充满武力、有攻有攻击能力的人，他们会在那一刹那被翻转过来，而那一个看起来微小的，只要拿着耶和华的名。就能够得胜。大卫就站在那个地方，说：“爸爸，你找我什么事？”他突然看到，这不是沙木尔吗？爸，什么状况？沙木尔怎么会来到我们家里？沙木尔就说：“你就是要被恩高成为王的那一位。”他就拿起了脚里面盛满了油，就从他的头上倒下去。所有的以色列人都知道这个仪式在做什么，所以当那个油倒下去的时候，我相信他里面心跳加快，因为我竟然被这万军之耶华验中，我要成为被拣选的民的王。但我只是一个十六十七岁的男孩，我能够做什么？我只会牧羊而已，我也只会弹弹琴。然后扫罗王的鬼会被赶出去，我就只做过这些事情而已。我也打过熊跟狮子，但是要领导一个以色列的国家。我怎么可能做得到呢？但是当那个高油又真实又有温度的淋到他的头上，那个粘稠度淋到他的全脸，然后开始从他的身上一直流到他的每一个衣襟，他可以闻到那个高油的香味，那香味清楚地在诉说，这神的同在就充满在他的身上。那个高油流下来的时候，当他他可能。我这都是猜想啊，圣经上没有写。我如果是大卫说，我可能会把手突然这样拿起来，看到那个膏油从我的身上这样流下去，然后我拿起来闻着这个膏油，说：“神啊，谢谢你拣选我，我会为你的名而战。”而那个膏油多到一个程度，是到了裤子，然后到了脚底，然后脚底下面都是膏油。你可以想象，另外七个哥哥看着说：“凭什么是他？他打过仗吗？”他有什么资格成为以色列的君王？神看人不像人看人，人是看外貌，神是看，所以你的内心是什么样子，那是关键。你的内心长得是什么样子，那是制胜的关键。因为耶和华看人跟人看人不一样，你外在打扮的再好看，穿的再名牌，仍然是人会给你拍拍手。但是当神看你的时候，他看过这一切的东西，直接看到你的心，他就知道这个人是我要高的，还是不要高的。而当大卫在被高的时候，七个哥哥们心里面都生出了很多的嫉妒，甚至会觉得不屑。那一个放羊的弟弟凭什么？他凭什么可以成为这个国的君王？你们可能都没想过这一段，对不对？我把故事稍微再渲染一点，好吗？连爸爸都在旁边摇头说：“大卫，怎么可能？我刚刚都没有准备要找他来啊！怎么可能？我七个儿子， s m 撒 e 耳，你没有看上吗？这七个儿子每一个都挺拔，每一个都在军里面服侍，跟着扫罗玩征战。这个所有这七个都很优秀，你随便选一个都好。你为什么要选一个大卫？可能连爸爸的心里面都觉得怎么可能。”但是在二零二三的一开头的早晨，神拿着膏油，到你的面前，他把膏油浇灌在你的身上的时候，你还在完全不知道的状态，甚至是一个不想发生什么事情的状态。当那个膏油是有香味的淋到你的身上，你可以闻到那个厚厚的神的同在包住你的那一刻的时候，我不知道你的心跳会不会也加快，神。这世界上面有将近八十亿的人，你为什么选择我？而在那一个拣选的过程的里面，你会不会像我一样，也把手拿出来，让高油留在我的手上？我会闻着这个高油，亲吻着这个高油，说：“神，谢谢你的拣选。”当这个拣选临到的时候，我相信每一个人都一定非常的雀跃，竟然我可以成为全地的改变者，神的选民的领导者。而大卫在从那一天开始，他就进到了他生命的更更更更深的一个成功里面，就是去打哥利亚。他印证了一件事情：神所拣选的神必定帮助他。所以呢，他把哥利亚打下来的时候，简直就是不可思议的事情。一个三百多公分的巨人站在在他面前的时候，他就拿着一颗石头就解决他了。他在解决那个哥利亚应声倒地的那一刻时，他一定说：“大卫，一定说我就是被拣选的。”所以大卫走到哥利亚的面前，踩着他的脖子。拿起了哥利亚的刀，他没有刀哦。大卫没有拿起自己的刀，他没有，他拿的是哥利亚的刀。抵挡你的人，就拿起他的刀来，把他头砍下来。而在这个砍下来的那一声啊，把哥利亚头举起来的时候，荣耀归给神。我我我刚讲都是比喻哈，你不要真的今天大出去就把你的敌人头砍下来，好，然后把荣耀归给神哈。OK， 好，好。所以你知道，当哥哥利亚应声倒地的时候，大卫把他的头举起来，整个非利士整个族都跪下来，顺服了以色列这个这个国跟这个君王。但是接下来继续读下去故事的时候，你们发现一件事情：明明被拣选、被恩高、又打胜仗、马上就要继承的王，就开始被追杀了。我们要进到患难生忍耐的地地步了。即使你被拣选，你可以感受到那个高油，你知道你是被恩高的，你知道你被赋予一个极大的责任，你是可以带来转化的，但是你也要面对患难。原来所有的高油的 experience 得胜的经历，是为了让你可以面对挑战的时候，你仍然可以坚持走下去。所以，当这个拣选跟恩高之后，所面对的每一个挑战，大卫几乎要上胆了，但是他仍然坚持相信神的拣选，而这个坚持十三年，我们现在才刚过疫情三年而已哦，十三年。这十三年的里面，大卫有好多的机会可以随时间手刃把那个扫罗王直接杀掉，对吗？哪有这么漂亮的事情是扫罗来上个厕所，都直接在大卫的前面？大卫心里如果他是这样想，你们想哦，大卫可以有另外一种想法哦：我早就被神恩高了，现在神把我的敌人交在我的面前。他就在我的面前，我直接一刀就让他毙命，我就直接变王了。这叫做理所当然。神真是哈利路亚！我不晓得你会不会这样想，但是我会这样想。我觉得时候应该到了、啊。我早就被恩高成为王，而且圣经上面说什么？神厌弃扫罗成为王啊，所以我理所当然可以帮神出一口气，让我自己站上王位。而且我觉得这叫做理所当然。结果大卫有这样做吗？大卫十三年的困境都是他自找的。他聪明一点不就好了吗？他就直接把扫罗干掉，他就不用那十三年了。但是圣经上面说，大卫没有这样做，他是和我心意的人。亲爱的弟兄姐妹，我今天想要带你在年底的时候有一个完全不一样的高度。跟不一样的角度去解读事情，我想要你能够看见一件事情是神所恩高的，他必定不会丢弃。虽然可能要经历十三年叫做自找的患难，但是仍然我要告诉你，你自找的患难，你一定会得胜的出来。若是神不允许，这些患难不会临到你。看起来是你自找的，但是你为了和神的心意。你明明可以手刃扫罗王，因为你早就被恩高了，但是你却绝对不去碰触那些神所恩高的人，这就叫做尊荣。神在教我们，在进到2023的时候，你将会看见许许多多你以为或者你觉得或者你怎么样的时候，然后你开始看清那群人的时候，你千万要意识到，你接待艺人就得艺人的赏赐，你接待先知就得先知的赏赐，在你旁边那个人，他可能是先知。但是他却进到了败坏的里面的时候，你不是去拿石头丢死他，你是去接待他。这种尊荣不是世界看到的该尊荣。说啊，他犯罪了，我干嘛？我应该把 expose 把他的罪扩大，然后让全世界都知道。你知道吗？那就是分别善恶树上的果子。我相信这一两个礼拜，大家应该心心里面很清楚，媒体都在报些什么东西。我们也看到里面有很多很多东西，但是我都不予置评，因为里面有些是事实，有些不会是事实。神所恩高的人，我绝对不会动他。神一定会让事实越来越清楚，越来越明白，就如同最后还给大卫一个清白是一样的意思。我不要用我自己的力量去争取什么，因为当你去争取什么的时候，你就用你的自己的力量，如同亚伯拉罕一样，硬要去生一个孩子，结果生出了一个永远跟以以实玛利跟以色列敌对的孩子。人千万不要自以为聪明，我们再聪明，我们智商再高，我们都没办法像神。一样的想事情，神的道路高过我们道路，神的意念高过我们的意念，以至于我们要安静，知道他是神。他永远在洪水泛滥之际，他坐者为王。所以，当洪水冲到你面前的时候，你不要以为他看不见，你就说：“神，你在干嘛？你在哪里啊？洪水都要把我吞灭了。”他仍然坐者为王。这个时候，应该是你要看着他说，定睛在他身上说：“神，我需要你的时候。”而不是在抱怨这洪水有多大的时候，因此二零二三将要走到我们面前的时候，可能挑战不会停止的，一波一波的攻击在我们的工作上面，攻击在我们的健康上面，攻击在我们的人际关系上面，攻击在我们的财务上面，可能各样的东西不断不断的出来的时候，你一定要在今天把你的指望、盼望、hope， 如同锚一样定准在神的手中。所有的风吹雨打都不会让你离开神的面。因此， 2 0 2 3就会被定义为充满盼望的一年。或许周围大环境的人都在进到绝望的里面，但是你却在盼望的里面。当你定准了在盼望的里面的时候，你就是带起盼望的人。领袖曾经 b 江省讲过一句话，他说：“什么叫做领袖？就是可以给出盼望的人叫领袖。”当你周围所有的同事甚至老板都在一片哀嚎的里面的时候，你却有盼望。但是我希望你的盼望不是那种很夸耀的那种，哈，然后啊，一定有盼望，一定可以，那就很像我们周围很多的那些朋友一样。我们需要被安慰。他说：“相信神就可以。”他没有体会我们在面对的难处，所以我们一定要了解那真实的难处是什么之后，然后我们再给出那个盼望是可以衡量解答的 solution。一个人不要夸要讲出来的东西是没有解决方法的，所以我很喜欢问我带的部门说你的解决方式是什么。当他们都把问题抛给我的时候，我都会问说你准备要怎么解决？不是我不知道，我是想要听听从你的里面消化完的东西是什么是 solution。因为神一定会对你说话，但是过去的文化所带出来的是什么呢？就是大部分人都等着主管说怎么做就怎么做。他里面是没有 solution 的，他也没有预备好要有解答，他就是想到到你面前的时候，你会告诉他解答，他就做就是了。那跟法老所带的那群人有什么不一样？全部都是奴隶。2023年，我渴望每一个人都脱离奴隶的心，进到儿子的灵里面。我渴望每一个人都能够思考每一件事情，而且都与神对话。以至于在对话的过程里面，让你的灵魂的锚定准在神的面前，以至于你的信心是可以攀在这个攀王上面的，以至于你的信心不是一个明的罗跟想的拔，你的信心是有指望的，而这个指望就是向着标杆直跑。二零二三，我好期待，我不知道你期不期待。我还记得二零二二的时候，我们就在这边呃，在在山庄祷告会，哇，大家好期待哦。2023会是一个全新的一年，哈利路亚！结果疫情就砰就爆炸。你知道很多人都以为过一个时间就会过事情，你知道我们从小就骗我们自己，有没有？十二月三十号左右会开始写日记，说接下来一年我都要写日记，写到一月三号就再也没有写了。总觉得好的开始是成功的一半。所以呢，我们是希望能够有好的开始。所以，为什么祷告会每一年的这么晚的祷告会都会爆满，山庄也是爆满？为什么？因为大家都期待，我只要今天晚上我做了这个祷告，我明年就顺了。哈利路亚。但是大卫避免我们想象的就这样顺了，他的十三年是在困境的里面。患难生忍耐，忍耐生老练，老练产生出盼望来。所以大卫登基的时候，他里面一定是无限的感恩，跟当时候被高油抹下去的那个时候的完全不一样的心态。一个是少壮狮子的心态，而一个是犹大狮子的稳当。当他登基的时候，以色列犹大之派。都来推举他成为王的时候，他里面已经没有任何的想要 boss， 他自夸他自己有多厉害了。没有，这时候他知道时候到了，是神的时候到了，跟他一点都没有关系。他只要顺着神的时候走，他就会站立在那个地方。而神是把他的国度交给了他，所以现在他要好好的成为一个好管家，管理神给他的国度。二零二三，神会给很多的东西在你的生命的里面，听好。神会给很多的东西，是你过去梦想里面才能够梦到的东西。但是神会把这些东西交在你的手中的那一刻，你会不会是好管家，还是你只是像那十六、十七岁的大卫一样，好雀跃？哇，神终于把这个交给我了。还是你已经会像三十岁的大卫一样，非常稳定的坐在那个王位上面，知道怎么样智慧来治理以色列的百姓？我们再来看看下一个人哦，但以理，大家熟不熟？他有没有遇到很多的困境？好多困境哦。那我们再来看看另外一个人，约瑟呢？熟不熟？约瑟的开始美不美？爸爸把他这个这个这个充满彩衣穿在他身上的时候，如果你是你，你会怎么想？那那那那那哥哥都没有，只有我有，只有我有，我是最了不起。难怪会被推到坑里面去。<笑>你知道神要给赏赐、恩赐、才干、能力的时候，都是刹那间就给了。但你突然一有的时候，你哎奇怪，我今天一为他祷告我，我怎么都知道他所有的发生的事情？然后你突然觉得说，哇，我好像有才艺耶！哇！ Wow, 神恩高我，我在这个所有的 generation 里面，神恩高我，以至于我可以讲出你的地址来，讲出你的生辰八字来。哇！我不要写助牧师那时候突然可以讲到的时候，是不是觉得这样这么爽快？那个只是大卫那时候的恩高哦，我现在要你进到30岁登基的恩高里面哦。所以约瑟他穿上彩衣的时候，他心里面想的，我就是那被拣选的，我就是可以做梦，就可以看见一切的事情。哇，我能够看见的事情，甚至我可以跟我爸爸说，太阳跟月亮就是爸爸妈妈，你们会跟我下跪，跟十一个道捆所有的哥哥。你知道，一个孩子所讲出来的东西可能单纯，但是单纯到后面都会不单纯，因为哥哥打他一下之后，他就想说，有一天你要跟我到跪下来敬拜我。你要想哦，基督徒们要小心哦。恩高一临到你的时候，你要很小心你心里面想的东西，因为你没有的时候，你都不会这样想；但是当你一有的时候，你就开始想的跟世界的人想的一模一样，争权夺利，要恩高，不要只是在十七岁的大卫的这边。你要进到三十岁的大卫的里面，所以穿着彩衣的约瑟被他哥哥丢到坑里面去。他在那个坑里面哭了一个晚上，他一定在想：说这个彩衣有什么用啊？这个彩衣根本就没有用嘛！我本来以为这是一个恩宠，但实际上是让我成为了被攻击的对象。这彩衣有什么用？之后，他被贩卖成为奴隶。他开始过一个奴隶的生活的时候，他心里面更加的痛苦。说：“神，你不是说我是被拣选的吗？我有先知预言的人，我可以看见这些，我甚至可以转化一个国家。我现在连自己的身份都没有，我只是个奴隶。”当他在奴隶的里面又被泼提罚的太太看上，婆妈妈对着他说：“来呀、啊，我衣服脱好了，等你呀。”婆妈妈绝对不会是个丑女。婆利发这样的身份的人，他娶的绝对是一个非常艳丽的女子。约瑟想说，原来我彩衣的时刻就是这个时刻吧？或者他想说，反正我彩衣穿了也没有用，脱掉算了吧。今天我就来行淫，反正我的神也不管我。你有没有曾经生命走到这样的悲凄的里面的时候，你突然觉得恩高一点的用都没有，拣选也不用了？我有，我有。所以约瑟在那样极度的痛苦的里面的时候，他会不会因此他放弃了他的盼望，以至于他就去行影想说？没有关系，反正我的生命已经这么悲惨了，跟我一开始神所说的才衣一点关联都没了。那么我就去做我该做、我想做的事吧。约瑟没有他逃避了诱惑，他不只是在里面持守了他里面的盼望，那个盼望是从一开始神就摆在他里面的。他持守那个盼望，以至于他面对婆妈妈的时候，他没有把衣服脱掉，结果泼妈妈就大叫了。约瑟想要侵犯我，他想说：“我好不容易这么正直的，没有要去碰破妈妈，结果我现在还被控告，下到监狱里面去，一关比一关更卡，更惨。本来只是掉到坑里，后来变成奴隶，奴隶做的不错之后上上来之后，结果呢，开始这个这个这个这个被被出卖，出卖之后进到监牢里。这一路上跟大卫看起来的患难很像。”但是又生出忍耐来了。他只要在他的每一个光景的里面，约瑟都决定做那个最卓越的人。即使成为奴隶，他要成为最卓越的奴隶。他即使成为了监狱里面的犯人，他要成为最卓越的犯人，以至于典狱长都把可以这个里面的管理都交给他。他就在这一切的里面，神就验中了他，就是起初那穿彩衣的。到今天，他身上的彩衣虽然好像被撕裂了，但是我仍然看见他身上有彩衣。彩衣不是只是一个实质上面你可以看见的东西，那个彩衣是否一直留在你的心里面，知道你是被拣选的？那个彩衣是否一直在你的生命里面，即使你已经灰头土脸了，你仍然相信彩衣仍然穿在你的身上？你仍然可以面对你一切的挑战，因为那个指望在耶稣基督的里面，以至于最终他成为了法老的第二人，他拯救了以色列的民族，也拯救了埃及的民族。这一切我们都最喜欢最后的故事，但是我们都不想要经历中间的过程。但是圣经上面说，约翰福音第十六章第三十三节。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界了。他没有说这世界上面没有苦难，但是他说这世界上有苦难，但是我已经胜了世界了。因此圣经上面说什么，在你里面的比在这世界上更大。你有没有把它吃在你的里面，还是一直摆在你的外面？很多人很喜欢把圣经摆在床头，因为怕吸血鬼会来。但是你有没有把圣经吃进你的里面，以至于吸血鬼真的来，不用靠圣经，靠你直接对他说的话？但是很多时候，我们都只做了表面。在二零二二的时候，我希望十二月三十一号我们停止表面的所有的一切事情，以至于进到二零二三的一月一号的时候，我们是实质吞下神的应许。他所说的每一句话，他与我们立的约，以至于我们在我们的里面，能够在患难里面生忍耐，忍耐里面生老练，老练里面生出盼望来。这个盼望在指引出你周围的人，使你一个人进到盼望。以外，你还带着你周围的人都进到盼望，所以这就是为什么一人得救，全家都会信主的关键，不是因为一个人相信主之后就很会讲三一六，很会讲福音桥，很会讲四律，所以讲到他爸妈受不了的时候，说我绝志。今天哪个帮我谈一下？我不是把他讲到轰炸到他们受不了为止，而是什么？而是。我在最患难的时候所带出来的盼望，使得我周围的家人看见了盼望。只有盼望才会吸引人，律法不会吸引人，口中的爱也不会吸引人，只有盼望会吸引人。盼望是有根有基的，使信心可以攀附在上面。所以看到一个人的信心越加的老成老练，是因为他经过的患难，他忍耐住了，而忍耐之后他老练了。老练表示什么？不是只有一个患难，也不是只有两个患难，是有很多的患难，如同海浪一样打在他的生命的里面。但是每一次打在他生命里面的时候，他都重新的忍耐老练，以至于盼望就升起了。一个充满盼望的人，他会影响他周围的人进到盼望的里面。他的祷告里面永远不都不是一直讲灾难，他的祷告里面是，即使有洪水，也和华仍然坐着为王。2023， 这个世界 desperate 的渴望要有盼望。2023年将会进到人类历史里面，充满着呐喊说。我们需要盼望，而盼望会升起吗？盼望会从我们里面升起吗？当盼望从我们里面升起的时候，你就是这个时代的领袖，不需要有领袖的 title， 你就在带领一个 movement， 这个运动就叫做盼望的运动。而你往前走的时候，一定会有人跟着你。你不用一直在盯说他有没有跟着你，他有没有来聚会，他有没有奉献，他有没有祷告，你都不用管他。因为走在有盼望的领袖走的时候，他不是在一个治理人的里面走，他是走在他的呼召跟恩膏的里面。当他不断的往前跑的时候，就会有人快跑来跟着他。你会看到，本来只是一个人跑，后来变成一个队伍在跑，后来变成像一个河流在跑。因为盼望是带人感染力的，盼望会像一个河流一样，吸引着所有的人开始跟去，以至于大卫他在最没有盼望的时候，那一群没有盼望的人看见了盼望，窘迫的、现在的，全部跟上了大卫。难道大卫不窘迫吗？难道大卫有很有钱吗？他都。没。但是让人认同了，他生命里面也有患难，而他知道盼望在哪里，以至于这一群找不到盼望的人，他可以 identify 原来你跟我一样，基督徒，我们不是高高在上的人，不要因为我们胜过了某些罪之后，我们就告诉这个世界说：世界你有罪，好像仿佛我没有罪一样。你要让世界看见你的破碎，让世界看见你的渺小，让世界看见你里面的恐恐惧，以至于在恐惧患难的里面，你仍然挺进的时候，周围的人就会开始跟着你走，因为他们也没有盼望，他们也在恐惧的里面，但是他看见你虽然身处恐惧，你依然的挺进的时候，人就开始感受到一种共鸣。那种共鸣，就是盼望的共鸣，而这个盼望的共鸣会产生出信心，信心就是神喜悦你，以至于你就走在2023神所极大恩高恩宠的里面，但不代表是太平之日。虽然没有太平之日，但是你里面却是平静安稳的，那叫做真正的安息。安息永远不是叫你要休息，很多的时候我们把安息讲成休息。有很多的人休息再久，他也没有安息。他外面早就什么风平浪静，他里面仍然波涛汹涌。休息不是解答，安息才是解答。安息不是放慢速度，安息是定准在耶稣基督的身上。你可以处理前面所有风暴的事情，你仍然站立，不是因为你休息得够。是因为你安息的高。记得我说的犹大的狮子跟少壮的狮子不一样的地方吗？少壮的狮子会因着旁边的环境而起舞，但是犹大的狮子，他会偏然的坐在那个地方，看着他周围的环境，他知道他的神是谁，以至于他连怒吼都不要怒吼。所有的万物降服在他的面前。我渴望每一个信心的人，都是走在这样的信心的里面。你不要只是因心而称意，就停在这边了。你要走一个成圣的过程，就是向着标杆直跑。而能够让你向着标杆直跑的力量，来自于盼望。上个礼拜，我跟我我们全家去台中做一些治疗，我们也在那边休息。我也带着我们家人，我们一起去了那个溪头，我们去爬山。我太太就跟我讲说，一定要去到神木。我心里就想说，有必要休息的时候还要这么有竞争力吗？但是看着他。说快点，然后我拍个照。说快点，来不及了，等下天黑了。我说好，我们就跑，就开始走。你知道吗？走到一个程度，前面走哈，叫做不甘不愿，就走嘛。你脚还有力嘛，到后面的时候呢，你叫全然降服。什么意思呢？就你脚已经没力了，但是你知道有一个目标，然后你就走。但你知道吗？当我爬到一个程度的时候，我的头开始慢慢的低下来，因为我需要喘气。我想样喘气，喘气，然后就爬，爬，爬。突然有一句话，圣经的话语就进了我里面：你要向山举目，因为你的帮助从何而来？从创造的天地的耶和华而来。我就在想，会讲这一段经文的人，一定是在爬山爬的很累的时候讲的。因为我明明知道目标在那个地方，然后我爬到这个地步的时候，我真的没有力量再把我的头能够抬起来了。我不想再看看神木到底还有多远。但是神说向山举目，为什么要向山举目？不是叫你看下面，你仍然要看着山，因为创造耶和创造这地的耶和华，他的帮助是从上面而来的。每次我们在患难、在在很累的里面的时候，我们都会低下头来，因为我已经没有力气了。我要调整我的呼吸，因为我觉得我没有办法了。我感觉我的大腿已经很酸、很酸的，我不想要再走了。但是还好，有一个盼望的使者说神木快到了。我们今天一定要到神木。还好我们到了神木，因为我们的三个孩子看着那个神木的历史说。那怂恿了两千八百年的神木，在二零一六年也倒下来了。神又在对我说：“即使再伟大，最终他还是会倒下来。”所以，不要让人看到的只有外面的伟大，要让人看到里面的任性，那里面真实的力量。才是屹立不摇的力量。我记得我曾经在上一季还是上上季有讲过任性这个这一篇道，你们可以再去听听看，或者在网络上面的朋友你可以点一下，因为二零二三我们需要任性。所以很多的时候，人家会问说：“你想要成为什么样的人？”有些人说：“我想要成为什什么样的人？”对不对？小时候我们好像只有几个工作可以做嘛。一、二年级的时候要写一篇作文，对不对？我的志愿只有三种：总统、警察、护士。女生嘛，女生女生好像只有护士可以做嘛。当当时候都觉得这样子，但是到了今天我们才发现，你不要被人的想法给限制。慢慢长大了之后，有人问说：“你想要成为什么样的人？”我想要成为伟大的人。伟大的树，它只会被称为神木，但是它倒在那个地方，那我们还是跟它拍照了啦。但它就过去了。可不可以有人，在神永远世世代代被纪念，如同玛利亚一样？那样的信心，那样的降服，以至于圣经上面说他将被世世代代纪念。到天上，我们都还会想说：“哎、欸，我想看看玛利亚。”我鼓励我们每个人仍然要伟大，但是在伟大的里面，不是为了自己伟大，是为了神伟大。而这种伟大是打破相高的伟大，打破你所拥有的。降服在耶稣基督的神明的脚前，我引进了二零二三年我们准备要的意向，全然降服，全人赎回。二零二三会是一个让我们内心破碎、外在强大的一个机会。你里面越破碎，你外面就越强大，因为你里面的破碎使你刚强站立。而那个站稳，是因为你知道耶稣基督在你的里面，你信心的矛落准在耶稣基督的前面，他将使你能够安息在他的手中。好我们一起站立起来，我们用这首诗歌，我们来敬拜。我盼
1: 望在于你。我盼望在与你聚，坚定不移，我不知动摇，我信心永不改。我不知动摇，我信心永不改变。我盼望在于我盼望在与你，我盼望在于你主，我信心一，我不知动摇。我信心永不改变，我盼望在雨里。绝望的人得到盼望，可怜你的心拯救失散，是孤儿得到完整的家。你是喜了，我的喜乐，你是王国的造盼望。四面环绕，盼望之歌，我们炫耀。你是希乐，我的希乐，绝望的人得到盼望。你怜悯的心是伞，是孤儿的家，完整的家。你是希乐，我领受，我的希乐， yeah, yeah, 全部的爱。是歌，时我写。你是希了，再一次，渴望的人的到盼望。你怜悯的心拯救失丧，是孤儿的家，完整的家。你是希了，我的希了。你是王国的造盼望。天赋的爱的荣高，我们高。你是希腊，你是希腊。我盼望在与你筑坚冰不移，我不知动摇，我信心永不改变。盼望，在我
0: 盼望。望是否是在于主，还是是在于你面对的环境？当成功的时候，你说把荣耀归给神；但是当面对困境的时候，你却说神不在，那这就,就离开了信仰的本质了。我们不是一个民间的宗教，我们是相信创造天地的耶和华。不要把它缩小成为一个小小的神，它是创造宇宙万物的神。因此，今天，好不好？我们能够有段时间来祷告，把你的信心摆在这个盼望的里面。可能过去你的盼望，你不知道该怎么样摆，但今天圣经上面讲的很清楚，指望也就是那个盼望，要如同灵魂的锚一样，定准，定准，以至于你可以进到幔内，定准，以至于你每一天都可以进到幔内，你不用再经过那所有的仪式了，你可以直接进到幔内，你可以坦然无惧的来到这位神面前，你可以大大的拥抱他说：“爸爸 ，I need you。”二零二三年看起来没有这么好过，我需要你。我不再用前面的事情来论断、来抱怨，我乃是用信心盼望来持守。我要进到幔内，我要进到幔内，如同当年的大祭司一样，可以走进幔内的里面，看见那个施恩座。那个施恩座上面所涌流出来的叫做恩典，那个施恩座上面所涌流的出来的叫做良善。人，那就是你灵魂的锚，可以丢的位置。因此，我邀请你，可以把你手放在你的心上，开始来到这位神面前来祷告，让你的盼望在于主，让你的盼望在于主，让你的盼望在于主，不在于你所做的，不在于你的恩赐才干，不在于你的环境，不在于你的公司有多大，不在于你的能力有多好，乃在于主。交托吧，或许二零二二的最后一天是完全交托的时刻，有全然的降服，才有全然的救赎
1: 。
0: 全然的降服在他的面
1: 前。
0: 心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心
1: 。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心。心星星，盼望星星，盼望星星，盼望星星，盼望星星，盼望星星，盼望星星，盼望星星，盼望星星，盼望星星。盼望星期，盼望星期，盼望星期，盼望星期，盼望星期，盼望星。裂你的心，拯救世上，只哭我的糖，换成的浆。你是喜乐，我是喜乐。你是万国的朝盼望，天赋的爱，思念环绕，盼望的歌，我们宣告。你是希乐，我的希乐，我盼望在于你。初心不移，我不知动摇，我信心永不改变，我盼望在于你。
0: 的明年，也就是明天的一开始，其实就是今天的半夜，要做好一个决定，不要一个人孤单的走，因为患难的挑战不是一个人可以扛起来的。但是你周围有好多的人，你有看见吗？虽然你在那一个寒冬里面的时候，个人的寒冬，你会觉得你非常的孤单。你觉得你周围的人不能理解你，但是好不好？你很崇拜的每一个人，我们也做一个决定：，当我们周围的人他非常的孤单，在走那个寒冬的时候，你会把你的手伸出来。你不一定能够给什么，但是你可不可以扶他一下？你可不可以把他撑起来？在那个时时候，在他最没盼望的时候，我们不会成为约伯的三个朋友。我们会像耶稣基督一样，在约伯最绝望的时候伸出手来扶持他。因此，今天我们最后一个祷告，也是今年度的最后一个祷告。你可以把你的手举向你两边的人，我们不用牵手哈、啊，举向两边的人，然后你要为他祷告。如果你不确定他是谁。你现在可以问他一下，好，确认他是谁，然后为他祷告的时候，我要你提名为他祷告。当你提名为他祷告时，你说：“可是牧师，我我我我我对他不熟，现在是发挥你先知恩赐的时候。”好，你不用叫给他听，对不对？但是你用先知性的祝福，为他最好的祝福，祝福在他生命里面。你相信神能够给他最好的祝福？你大胆的向神来求，给予他，在2023这样的勇气、信心、爱心跟盼望。Amen。所以 ，Are you ready？ 为你两边的人祷告哦，用尽你的力量为他祷告。这时候你不是为自己求了，你是为他求的时候，我相信这样的恩典、恩高会倾倒在他的周围的生命当中。所以 ，Are you ready？ 当我数到三十，我们一起开口来为他祷告。一。二三，开口来为他祷告，呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！因为你会倾倒天上一切的福库，降雨在他们中间，春雨、秋雨交管下来。主我祷告他们的收成超越他们所种的。主啊，即使在荒年撒种，都能够看到百倍的收成。主我宣告百倍的收成，百倍的收成。让我更宣告荒年能够撒种，让我们有一个信心，在荒年的时候，我的盼望在于耶和华。不是在于我手中有多少的种子，我要定睛在耶和华的手中，以至于我撒种、撒种、撒种在周围的人生命当中。因此我要奉耶稣之名祝福你们，在你们的职场，居首不居尾，在上不在下。我祷告有从天上来的智慧倾倒在你们中间。当你们在面对每一个工作的环节挑战的时候，不要轻言放弃，持续的挺进。因为耶和华的智慧会在你们里面生出来，因此你要记得年，二零二三年敬畏耶和华是智慧的开端。你要来敬畏这位耶和华，让智慧倾倒在你的生命的里面，以至于你可以把智慧讲出来的时候，你周围的同才，你的老板、你所带领的人都会觉得不可思议。这绝对不是。一般人可以讲出来的，因为在这个过程里面，你已经讲出了属神的心，而属神的心将要带领你不断的往前走。所以稣，我奉耶稣基督祝福二零二三年，这一年在耶稣基督的手中要转为美好，因为你说万事都互相效力，会叫爱神人得益处。今天我宣告溢出在你的生命的里面，我宣告溢出在你的生命的里面，我宣告溢出在你的生命的里面，长出来。三十倍、六十倍、一百倍的长出来，长大、成熟，在耶稣基督里面，向着表杆直跑。哈利路亚！一座祷告，这指望的盼望，充满信心的盼望，充满爱心的盼望，在我们每一个人的生命的里面，要茁壮，要长大，长大，长大。哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚
1: ！盼望在于你。坚定不移，我不致动摇，我信心永不改变，我盼望再与你
0: 。天父，我们来了。面前，主，今天把你所爱的儿女们都交在你的手中。2023是新的一年。主，我们相信有新事会发生。但不论前方有什么样的挑战，主，我们谨记你恩高我们高油的味道，你环绕我们的香气，使我们不断的向前挺进。我们不再回头看，我们只向着标杆直跑。我们看见耶稣基督在前面等着我们。用他一切的恩典良善呼唤着我们，因此我听到了天堂正在呼叫我们的名字，我听到了天堂正在呼叫我们每一个人的名字，而我们现在说阿爸，我们回应你的呼召，回应你对我们每一个人的心意，让盼望升起在每一个人的生命里面。听我们这样的祷告，是奉靠主耶稣基督的名求。阿门！我们再次把掌声归给神。